0: Ještě v době, kdy jsem stál v čele armády, jsme zdůrazňovali, že odvod je čistě administrativní úkon, kterým stát získává jenom základní přehled o tom, s jakými možnostmi vůbec může počítat. Není to nic o tom, kdo a kdy by měl nastoupit kojenské služby.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská
0: 12. Prezident Petr Pavel je pro zavedení administrativních odvodů do armády. Současný systém nezajišťuje dostatečnou tvorbu záloh. Armáda bude i po roce 2040 relativně málo početná, vyplývá to z vize budoucího válčení. Podle
1: náčelníka generálního štábu Karla Řehky nebude 30 tisíc profesionálních a 10 tisíc vojáků aktivních záloh v případě krize stačit. Válka na Ukrajině ovlivňuje situaci v Evropě a samozřejmě i naši armádu. Bezmála 20 let od konce povinné vojny řeší armáda problém. Nejsou lidé. Co s tím, jak nalákat Čechy a Češky do záloh. A máme zase zavést nějakou formu vojenské služby. Téma pro analytika a politického geografa Jana Kofroně z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 27. února. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12 a díky, že jste si na nás našel chvíli. Dobrý den, díky za pozvání. Potřebujeme nástroj, jak generovat zálohy. To jsou slova šéfa české armády Karla Řechky, pronesená v rozhovoru pro radio, žurnál a server i rozhlas.cz. My jsme nezrušili jenom základní vojenskou službu, my jsme zrušili odvody, které sloužily k tomu, abychom měli vůbec přehled o tom, jaké tady máme občany, kteří z nich jsou schopni vojenské služby a na jaké třeba pozice by se hodili. Pojďme je rozebrat. Jak moc v Česku podle vás zálohy, armádní zálohy v dnešní
0: situaci chybí? Tak to asi hodně záleží na tom, jestli se bavíme opravdu o současné situaci, nebo jestli se bavíme o nějaké budoucí situaci, která může vyvstat, třeba i s ohledem na zvolení Donalda Trumpa, anebo nějaký další třeba politický vývoj, nebo řekněme i vývoj na válčišti mezi Ruskem a Ukrajinou. V tenhle ten okamžik máme aktivní záloh cirka čtyři Tisíce plus 4,5 tisíce skoro, asi se podíváme někam k pěti tisícům během následujících dvou let, ale ten cíl si armáda stanovila na zhruba 10 tisíc osob k roku 2030. A není úplně jasné, jestli se vůbec do tohohle cíle dokážeme za současné situace dostat, ale co je možná větší otázkou, kdyby bylo potřeba větší množství záloh nebo i aktivních sil tak jestli ten současný čistě dobrovolný systém by byl schopen tyhle ty síly vygenerovat.
1: Mm-hmm. No a já vím, že říkáte, že to je otázka a že není jasné, jestli se tam dostaneme, ale podle vás tak, jak aktuálně vidíte motivaci lidí do těch aktivních záloh vstupovat, tak si myslíte, že to je reálné to, co si stanovila armáda, že do nějakých šesti let tam přibude kolik, 6 tisíc, 5 6 000 lidí?
0: Myslím si, že to bude velmi náročný cíl. Neříkám, že ho určitě nejde splnit, to ne, ale nebude to lehké a tady ještě dodám jednu podstatnou věc. Ono nejde jenom o to, že by těch záloh bylo relativně málo, protože zase oni ty počty rostou. Já připomenu, že v roce 2014 jsme měli nějakých zhruba 1300 aktivních záložníků, takže on tam ten nárůst nějaký je. Ale tou velkou otázkou je i stáří těch lidí, kteří vstupují jak do aktivní záloh, tak do profesionální armády. My máme v rámci na to jednu z těch starších armád a jenom připomenu, že třeba většina amerických vojáků, kteří nastupují do aktivní služby, tak jim je prostě 18, 19, 20 let. U nás i na těch nejnižších hodnostech třeba mužstva, jako je svobodník nebo desátník, ty věky jsou někde kolem třeba 27, 28, 29 20 let u důstojníků, u poručíků, ten průměrný věk je třeba kolem 30, což je prostě z pohledu těch armád, jako je americká, britská, strašně vysoko. To nevadí tolik pro ten, řekněme, výkon služby v tenhle okamžik, ale, a teď se vracíme zpátky k těm zálohám, pokud ten člověk třeba po 10 po patnácti letech odejde z těch aktivních sil, nebo z té profesionální části armády, tak už mu bude třeba, já nevím, 40, 45, ano. Do té doby on to venské řemeslo zvládal, ale ta jeho perspektiva záložní, řekněme rezervní, už je strašně malá. Zatímco v té Americe, pokud někdo odejde v 25 s armády, no tak je jasné, že do 35 s ním budou moci jako se jak počítat. Hmm. U nás... Bychom vlastně jako říkali, že počítáme s tím, že ten člověk bude plnohodnotným rezervistou někdy třeba, já nevím, do 55, do 60 let. Ano, jsou takový lidé, kteří to fyzicky a zdravotně zvládnou, ale všem je asi jasné, že tohle to nebude úplně standardní obrázek a tohle je docela velký problém. To znamená nejenom ty čísla, ale potom i ta zejména věková struktura.
1: Rozumím tomu, proč potřebujeme právě číslo 10 tisíc aktivních záložníků.
0: K čemu nám se svým výcvikem jsou? Takhle, my jsme dlouho vlastně hráli na to, že budeme mít co nejmenší možnou armádu a po roce 2014 se ukázalo, že to bylo postaveno na extrémně optimistickém hodnocení bezpečnostní situace. Prostě jsme předpokládali, že nikdy žádná válka, reálná válka už nebude a že Česko nebude ohroženo bezpečnostně. To se ukázalo jako absolutní, řekněme, nesmysl. Po roce 2022 je to ještě zřejmější a jedna z lekcí války na Ukrajině je mimo jiné i to, že ty armády pokud nebojí opravdu velmi krátký čas, řekněme dny nebo velmi krátké týdny, tak potřebují nahrazovat ztráty. A vlastně ta profesionální armáda, na rozdíl třeba od té branecké armády, negeneruje tak rychle nebo tak dobře zálohy. To znamená, chybí tam ta mobilizační hloubka v případě, že by k něčemu došlo. A ty aktivní zálohy jsou vlastně v tenhle ten okamžik jediným připravovaným nástrojem pro zajištění rezerv, v případě, že by se naše armáda musela, řekněme, vyskytnout v nějaké bojové situaci, která by trvala delší dobu a byla by skutečně intenzivní, to znamená tam ty ztráty nebo potřeba třeba stavět nové útvary by logicky vyvstala. Takže těch 10 000 je nějakým, řekněme, uměním možného, co v současné době asi lze snad z toho systému Dostat. A je to nějaké číslo, které by umožnilo nejenom pokrýt třeba nějaké bezpečnostní potřeby uvnitř České republiky, ochrana proti sabotážím, teroristickým útokům, tak aby se ta profesionální část armády mohla rozvinout, pokud možno někde mimo hranice České republiky. A zároveň, aby bylo hmm. možné aspoň do nějaké míry dočasně nahrazovat ztráty u těch bojujících útvarů. Proto vlastně i řada útvarů, podobného typu v Čechách. A samozřejmě na Moravě, tak má svoje roty aktivních záloh. Ale tady je potřeba říct, že v nějakém dlouhodobějším konfliktu nebo větším konfliktu by dokonce ani těch deset tisíc asi nestačilo. Hmm.
1: A k tomuhle všemu, pokud bychom se tedy bavili o situacích, kdy by těch deset tisíc stačilo, tak k tomu všemu by stačil ten výcvik, který mají právě záložníci. Já si totiž upřímně nedovedu představit, jaký je přesně rozdíl mezi tím, jaký výcvik dostávají profesionálové,
0: jaký záložníci, jak pak se ta jejich role v takovýchto situacích liší. Ty aktivní a záložníci stejně jdou na kouze základní přípravy několika týdení a pak následují pravidelná cvičení zhruba na jeden týden, někdy na dva týdny u svých mateřských utvarů a ten jejich výcvik zhruba by měl být minimálně dva týdny ročně. Většina útvarů se snaží samozřejmě víc. Za pro většinu těch aktivních záložníků je poměrně těžké se účastnit toho výcviku výrazně častěji, takže řekněme, že tři, čtyři, u někoho pět týdnů je zhruba tak ten rozsah těch cvičení, které ti záložníci jsou schopni za rok absorbovat. Ten výcvik je velmi podobný tomu, co má profesionální část, ale samozřejmě u aktivních záloh, v to platí všude po světě, i u rezerv, je prostě nutné si mnohem více vybírat, co se s nimi bude cvičit, na co se budou zaměřovat. Ta, řekněme, univerzálnost použití je u nich pochopitelně menší, prostě protože toho času je méně. To znamená, je tam prostě klasický střelecký výcvik, je to tam samozřejmě klasický taktický výcvik a samozřejmě potom jsou nějaký specializační cvičení podle té konkrétní odbornosti, ženisté lékaři a tak dále. Ale samozřejmě, že prostě ten výcvik nikdy nebude na té úrovni, jako mají profesionálové, protože ti prostě pro ně mnohem snaží dostat na ten výcvik kompletní jednotku, dostat jí tam vlastně několikrát do roka třeba na, na, do nějakého výcvikového prostoru na střelnici a tak dále, opakovat ty drily. samozřejmě u těch záložníků tohleto je prostě vždycky bude o něco náročnější a ta kvalita samozřejmě bude o něco nižší. Dáváme to větší smysl tu být, než před tou arskou agresí na Ukrajině. Ty lidi, kteří tady nastupují,
1: tak sem jdou s nějakou myšlenkou, že jim ta obrana vlasti a příprava není hostejná. Když by prostě nastala ta situace, tak bychom jako šli, že samozřejmě. Akorát my budeme mít aspoň to nějaký ten výcvik, když k něčemu takovému dojde. To no? je to připravený. Já doufám. Když jsme se... Bavili nebo ptal jsem se vás na tu motivaci a chtěl bych se k tomu tedy vrátit, jakou motivaci lidé mají k tomu, aby do těch záloh vstupovali. Tak jsou aktivní zálohy jedinou formou, jak se zapojit do pomoci armádě, nebo těch form máme víc a jaké jsou z toho, kromě toho samozřejmě,
0: dobrého pocitu součinnosti při obraně vlasti, jaké jsou z toho benefity pro ty lidi? Já možná začnu od té první, Otázky nebo první poloviny otázky, a jaké jsou možnosti. První možnost jsou prostě aktivní zálohy, druhá možnost je dobrovolné vojenské cvičení, to je ten člověk, projde tím úvodním vojenským výcvikem a je potom de facto zařazen v záloze, ale už necvičí u nějakého konkrétního útvaru. Takže řekněme, je to jenom ten úvodní výcvik a tečka. A potom je tu něco jako dobrovolné předurčení. Vzhledem k těm číslům to nevypadá, že by to byl nějaký velký úspěch, jedná se o to, že. Občan jenom deklaruje, že v případě potřeby by byl ochoten, ale popravdě, stejně my tu máme nějaký zákon, který říká, že braná povinnost existuje, takže ona je to možná lehce, lehce redundantní. A pojďme zpátky k těm aktivním zálohám, co ty lidi motivuje. Řízám se, nedělal jsem na to žádnou výzkum, to znamená, ne- nedokážu vám to s jistotou říct. U některých to bude asi nějaký pocit vlastenectví, bude to pocit uh, zodpovědnosti za mm, bezpečnost uh, státu a společnosti. Určitě samozřejmě někoho to prostě láká, protože je to zajímavé, něco, co v civilu si nevyzkouší, prostě v civilu si s kulometem jen tak nezastřílíte a s tankem si nezajezdíte. Takže tohle je určitě taky část motivace a samozřejmě jsou tam i nějaké finanční benefity, ale řekněme si, že ty finanční benefity u většiny lidí spíše vykrývají ztrátu, která vznikne v důsledku toho, že vlastně nejsou v nějaký moment na pracovišti a nejsou tedy placeni zaměstnavatelem a platí je do Nějaké míchy armáda. Mm-hmm.
1: Tak ono to u vás, třeba u studentů na FSV UK to taky může být viděna kreditů, že si částečně studenti splní své povinnosti, protože vy odměňujete studenty za to, že jsou záložníky v faktivních zálohách. Snažíme se více dostat třeba do škol, těch středních nebo vysokých škol. Myslíte si, že to je i to, o čem mluvila ministrině obrany Jana Černochová odez? Už se s některými univerzitami máme dohodu, že v rámci zápočtů třeba uznávají nějaké výcviky. Aktivní zálohy. Že bych chtěla víc zapojit do spolupráce vysoké školy k tomu, aby přivedli do armády více lidí. Snažíme se rozšiřovat ten okruh cvičení na dobrovolná cvičení nebo dobrovolné předurčení.
0: Takhle, ono s těmi vysokými školami je to trošku komplikovanější, ale řekněme dvě věci. Ano, dlouhodobě tady platilo, že ta akademická sféra byla poněkud odstřižená od té sféry bezpečnostní nebo armádní. Někdo by určitě i mohl kritizovat, že na té akademické půdě se často mluvilo o tom liberalismu, demokracii, ale vlastně ti akademici možná neměli úplně velkou ochotu skutečně třeba tyhle ty hodnoty bránit. Tak samozřejmě z naší strany je tohle jako snaha říct si, že my to vnímáme trošku u nás jinak a vlastně my ty studenty, jak správně říkáte, oceňujeme za to, že se účastní toho náročného výcviku a zároveň tomu musí plnit požadavky náročného studia. Zároveň samozřejmě ta spolupráce mezi vysokými školami není jenom a armádou. Není jenom o tom, že někdo bude působit v aktivních zálohách. Je to samozřejmě potom nějaká vědecko-průmyslová spolupráce, protože si taky řekněme, že ta potřeba řekněme důstojníků nebo lidí s vysokoškolským vzděláním, přímo v řadách armády, není v tenhle ten okamžik nějak enormní. Ona tam nějaká je pro některé specialisty a podobně, které prostě neškolí univerzita obrany, tak samozřejmě tam my můžeme nějaké. Naše absolventy nabídnout a pro armádu určitě budou zajímaví. Na druhou stranu armáda v tenhle ten okamžik především potřebuje, řekněme, ty klasické pozice u těch mechanizovaných pěších útvarů, kam třeba naši studenti jako záložníci také nastupují, ale pro ně je to jenom nějaká, řekněme, částečná tepa Asi to není něco, co by chtěli dělat dalších 10-15 let, řekněme, svého aktivního pracovního života. Ale každopádně ano, je to nějaká naše snaha pomoci armádě trošičku. Všičku.
1: Budujeme třeba informační systém pro řízení obrany. Snažíme se o to abyli takhle i legislativní změny dělány, abychom byli propojeni třeba z registry obyvatel. Ale jako zase vám to úplně nenahradí odvody, které stejně v nějaké době budete muset dělat. A já si myslím osobně, věřím tomu, že Česká republika někdy v budoucnosti bude muset začít uvažovat o nějaké nové formě Vojenské služby, ať už povinné nebo dobrovolné. Pane Kofroni, kromě toho cíle 10 000 příslušníků aktivních zálok do roku 2030 si armáda stanovila taky cíl dosáhnout počtu 30 000 jako profesionálních vojáků, vojáků z povolání do. Téhož roku 2030. I tam teda nám chybí tisíce příslušníků armády v tuto chvíli. Jak je nalákat k tomu, aby do armády
0: přišli? Jak je nalákat? No, tak profesionální vojáky lákáte primárně platem, samozřejmě i to tím, že slouží na nějaké technice a tak dále, ale ten plat chtě nechtě, anebo další podobné, řekněme, benefity finanční tak jsou zásadní. Armáda určitě neplatí špatně. Na druhou stranu, vzhledem tomu, že je velmi nízká nezaměstnanost, tak tady prostě jsou vidět nějaké limity. Zároveň my i třeba s ohledem na, řekněme, náš sociální systém, i kdyby stoupla nezaměstnanost, tak ten tlak třeba pro lidi, kteří nemají práci, hned třeba po střední škole, tak není tak silný, jako třeba někde v USA okamžitě vstoupit do armády. Hmm. Nemáme školné na vysokých školách, a já neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, ale samozřejmě v USA častá motivace pro vstup do armády je to, že armáda po několika letech služby těm studentům. Zaplatí část nebo celé školné. Takže my vlastně musíme motivovat jenom finančně a ukazuje se, že tady jsou prostě nějaké výrazné limity. Pokud prostě nedojde k nějakému výraznému zlepšení, a zejména, jak říkám, mezi těmi mladšími věkovými kohortami, a pokud by, a to zdůraznuju, to by byl asi ten hlavní důvod, pokud by došlo k dalšímu zhoršení bezpečnostní situace, třeba nějaké rozkližování na to nebo něco takového, tak v ten okamžik i ty. Čísla 30 tisíc a 10 tisíc by se ukázaly jako nedostatečné, a tam je asi jasné, že s tím současným systémem bychom to nedali. A teď se v zásadě nabízí plajáda možností. Možnost číslo jedna je, že bychom potřebovali jenom o trochu víc než třeba těch 30 tisíc aktivních sil a 10 tisíc záložníků a v ten okamžik bychom mohli volit nějakou de facto, de facto dobrovolnou povinnou vojenskou službu, jako ji mají v Dánsku, kde mají prostě běžné odvody a tak dále, ale reálně ten systém byl dlouho nastaven tak, že sloužilo z 90 až 99% jenom, jenom lidé, kteří vlastně chtěli. Jo, to znamená ti mladí byli odvedeni, ale reálně to bylo tak, že ten odvod, takový ten, řekněme, neúplně dobrovolný nebo zařazení ke službě, se týkalo jenom naprostého minima vojáků, prostě Většinu potřeby byli schopni vykrýt těmi lidmi, kteří, řekněme, byli dobrovolníci. Prostě v 18 letech se jich zeptali: Chcete sloužit? Ano, ne. Postavili je takhle vlastně předhotovou věc. Část z nich řekla: Ano, dostávali za to samozřejmě potom nějaké třeba benefity. A v zásadě to pokrylo potřeby těch dánských ozbrojených sil, které takhle brali 4 až 5 tisíc osob ročně. I teď to Dánsko se muchrem mění, protože cítí, že budou potřebovat asi o něco víc, takže ta dobrovolnost možná bude malinko ustupovat. Ale tohle by byl systém, kde je formálně povinná vojenská služba, ale fakticky se stejně týká jenom dobrovolníků. Pan řechka říkal,
1: že se dívá armáda do zahraničí po těch modelech. Nepředstavujeme si nějakou vojnu komunistického typu, co tady byla, tak na to nemyslím. Aby tedy rozpoutala v Česku diskuzi o tom, jak řešit tu nelehkou personální situaci právě v armádě. Ty modely jsou dneska různé, jsou státy, které to mají naopak otočené, že vlastně vybírají to elitní v podstatě z té společnosti. A ta vojenská služba se stává určitou prestiží. Tak dánsko by bylo právě ten model, po kterém byste se třeba vidíval? Co by mohlo být to řešení?
0: Určitě, protože jim to funguje poměrně dobře. Zdá se, že i ta populace, které se to týkalo, s tím relativně souhlasila, nebo prostě vždy byly schopni najít velké množství dobrovolníků. Šlo jenom o to, že ty mladé někdo postrčil k tomu prvnímu rozhodnutí a v zásadě to fungovalo. Ale řekněme si, že kdyby se ta situace vyvinula nějak opravdu velmi špatně, ta bezpečnostní situace, a kdybychom se dostali do pozice podobné, doufám, že se nedostaneme, ale kdyby, jako je Finsko, Estonsko, Řecko, Izrael, tak ten okamžik samozřejmě. To už nemůže být takhle víceméně dobrovolná služba, tam už opravdu bychom se museli bavit o nějaké mm, skutečně povinné vojenské službě pro větší část mužské populace. Což ale v pobaltí a v severských státech mají. Je to tak, je to tak, ale zdůraznuju, my vlastně v téhle situaci nejsme, Rusko nestojí na našich hranicích, takže pro nás tenhle ten okamžik, to, co je spíše asi jako představitelné, je nějaký, řekněme, ten dánský model. Dobrá,
1: no tak jo, tak já mám moc velkou radost, že jsme to mohli společně tady probrat.
0: Díky, že jste přišel. Nemáte záč, děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janem Kofroněm z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Bavili jsme se o tom, že Česku chybí armádní záložníci i profesionální vojáci. Zajímalo mě, co s tím budeme dělat. Ve Vinohradské 12 se uslyšíme zase za pár hodin, totiž chystáme novou epizodu. Spojíme se v ní s naší zpravodajkou v Bruselu, kde v pondělí opět protestovali farmáři. Co požadují, co chtějí, jak to na místě vypadalo, to všechno prozradí Zdeňka Trachtová. Do té doby se mějte hezky.
0: Naslyšenou zítra.